0: Que eres
1: una mala persona porque... y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona no voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Edere es poco más que una sabandija y un analfabeto por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No estás acreditado. Tú me quieres echar. Sí, claro. así, ah, sí. ¿Vale? Sí, sí. Libertad de prensa, ¿no? No, no, no. Puedo hablar en catalán, me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos este... insultos somos Esto nosotros, no que es un no habíamos fascistas, ultraderechas, Esto fachas.
0: ¿Cuánto
1: es... dinero te da el gobierno español? Dos mil. 2.000 euros sí. aquí, sí. en España, al mes. Sí. Tú defiendes
2: sí. y la gente para la que trabaja. Hola, buenas noches, hoy lunes día 4, último programa de la temporada, volveremos en principio en septiembre en este canal, seguimos obviamente en nuestro canal y vamos a intentar como en el último programa de hablar de este verano caliente que creemos que está empezando a calentarse. vamos a decirlo nunca mejor dicho. Y vamos a intentar hacer en el programa de hoy un rápido resumen de lo que vemos de los principales grupos políticos para las próximas semanas y fechas. Recordemos que del 12 al 14 debate el Estado de la Nación en el Congreso, tras muchos años que no lo había, y donde vamos a ver por un lado al presidente Sánchez y por otro lado vamos a ver al llamémosle candidato fijo, que no estará obviamente interviniendo porque no es diputado, pero que sí que estará por el hemiciclo, con lo cual podrá, por ejemplo, hacer eso que se llaman canutazos o intervenciones con los medios de comunicación y prensa desde el propio escaño. Antes de eso, tendremos recordemos, a partir de este viernes tenemos ese inicio de la gira, como si fuera una cantante de Yolanda Díaz, que por cierto se ha quitado a todos los extras de encima, que va a hacerlo sola en esa gira de sumar Y entre todo eso, pues vamos a intentar hacer ese resumen un poco de esa política, de ese verano caliente que se aproxima y vamos a empezar obviamente hablando del Partido Socialista. Elecciones andaluzas, Batacazo, Cumbre de la OTAN, donde nos están vendiendo una gran actuación y lo dijimos hace días, e insistimos, ha sido una excelente puesta en escena pero, oiga, que sepamos servir muy bien las copas, que seamos el lugar ideal para celebrar una boda, no quiere decir que luego nos inviten a los fastos y nos inviten al viaje de novios. Con lo cual está claro que España ha hecho su papel servir, en este caso, el señor Sánchez de camarero. Ya saben que aquí intentamos poner algún tipo de mote, chascarrillo a algunos de los políticos. Teníamos hasta la fecha el Sofá Calviño, el Guadiana Robles. Tenemos ahora también el camarero Sánchez, porque la realidad es esa, que si hubiera ido tan bien, todo fuera tan fantástico, como ellos nos han querido vender, las encuestas no darían las cifras que están empezando a dar, donde hasta el PP superen más de 40 diputados al Partido Socialista. Y aquí es donde el Partido Socialista en estas semanas de verano vamos a ver calentar mucho la banda, porque empiezan los nervios de cara a las elecciones del 28 de mayo, recordemos, elecciones municipales y en muchas autonomías, donde muchos políticos socialistas empiezan a ver su cargo en peligro y algunos, no todos, empiezan a pensar que por qué han de sacrificarse ellos por el presidente Sánchez mientras éste sigue explicando batallitas y sigue hundiendo el partido en unas cifras que seguramente eran impensables hace no mucho tiempo. Y ese descenso, obviamente, ¿a quién favorece? Está claro que al Partido Popular, e insistimos, no tanto por la fuerza de Fijo, que al menos articula un discurso coherente, sino sobre todo porque ya no está el soldado casado. Ese elemento que lo que hacía era hundir irremediablemente las aspiraciones del PP y levantar al máximo las aspiraciones de Vox, donde parece que en este caso se están cerciorando. La realidad, el Partido Popular sigue creciendo con dos objetivos que parecen claros ahora, y necesarios, uno el País Vasco y otro Cataluña donde es consciente de que debe empezar a recuperar posiciones si quiere lograr el gobierno del Estado En Cataluña los movimientos parece que sirven o van a servir para quitarse de en medio, según diversas fuentes Alejandro Fernández seguramente el diputado con más labia y mejor preparación del Partido Popular en Cataluña, que será arrinconado seguramente por el antiguo alcalde de Castelldefels, en el cual confía Fijo para intentar resurreccionar, vamos a llamarlo de alguna manera resucitar, perdón que nos ha sido una palabra un poco rara resucitar el partido en Cataluña algunos pensamos que es más de lo mismo y que seguramente el problema del PP en Cataluña como en el País Vasco, no es tanto los nombres, sino la estructura de partido que se ha convertido en algo ajeno a la ciudadanía, en algo ajeno a la gente, y en algo donde es muy difícil apostar. Veremos a ver si esos movimientos siguen en ese camino o no siguen en ese camino. Y lo que está claro, que si hubo una bofetada durante las elecciones andaluzas del Partido Socialista, también la hubo, aunque muchos sigan insistiendo que no, que subieron votos, que es cierto, que subieron diputados, que es cierto, pero no generaron las expectativas que habían generado. Y hablamos obviamente de Vox, que encontró ese famoso techo de cristal que habíamos hablado en muchas ocasiones, que siempre insistíamos lo mismo. Cuando era un mal candidato en el Partido Popular, Vox se disparaba en las encuestas. Es algo innegable. Vox no funciona por sus contenidos. Vox funciona en muchas ocasiones como contraprogramación a quien tiene malos contenidos. Y cuando el PP no tenía un liderazgo fuerte, cuando el PP estaba jugando a ser salvado, en este caso por el presidente Sánchez, en el caso del soldado Casado, pues Vox se disparaba a cifras inimaginables en unas elecciones actuales. Cuando en el Partido Popular parece que alguien ha empezado a poner un poco de orden, han empezado a poner un candidato con cara y ojos, como decimos, no porque lo haga mejor que otros, sino porque realmente la diferencia es que no lo hace tan mal como lo hacía Casado, pues Vox parece que se acaba ...llegando a ese techo de cristal e incluso descendiendo. La realidad, el votante del Partido Popular y Vox se mueve... ...lo hemos dicho en muchas ocasiones, entre el 5 y aproximadamente el 10... ...y Vox cada vez más con este Partido Popular de fijo... ...e incluso con el de Ayuso, ojo, no lo olvidemos... ...Ayuso sacó magníficos resultados contra Vox también en el caso de Madrid... ...pues deja a los votantes de Vox en ese 8, 9, 10 donde están bastante alejados de la centralidad y donde sus aspiraciones son menores que las que podían tener hace apenas unos meses con el propio casado. Esa es la realidad. Y no hay que olvidar una cosa fundamental. Vox no deja de ser una extensión del PP. Es que hay que decirlo así de claro. La diferencia que han jugado a ver si se domesticaban y parece que últimamente cada vez están más domesticados, digan lo que digan, y sobre todo han conseguido o no han conseguido superar ese techo de cristal que aspiraba mucho en las elecciones andaluzas en ser partido importante y donde finalmente han quedado tercero en todas las provincias, no han logrado superar en ninguna, ni al Partido Popular ni al PSOE, y han tenido unas expectativas, una realidad, perdón, mucho peor que las expectativas que se habían generado. Algunos pensamos que Vox seguirá en ese extremo, que seguirá ese descenso cada vez mayor, porque el votante útil acabará acentrándose en el Partido Popular de Fijo todos los defectos y todos los peros que pueda tener. Sí que es cierto y es importante que Vox puede servir y debe servir para gobernar en el caso de España y ahí es un punto importante que nunca hay que olvidar. Al final, que gobierne un partido como Vox seguramente es menos traumático para un país y da, no da tan malos resultados como que gobierne un partido como Podemos, un partido antisistema, que cada vez se está descabezando más que con la salida individual de Yolanda Díaz intentando centrarse hasta ese 3 S4 incluso, parece que no va a tener el recorrido que muchos creen, porque al final se ha quedado sin estructura. Y al final todo queda vinculado, por mucho que se separen, y Yolanda Díaz pues queda vinculado, por ejemplo, al viaje de Irene Montero a Nueva York, donde han ido a hacer el payaso unas cuantas asesoras y la ministra, a cargo de todos, casi 300.000 euros en gastos para ir a una reunión con un asistente de un asistente que ya tiene narices y esas imágenes crujen el interior de Podemos porque confirman que Podemos no está aquí para solucionar los problemas de la gente, sino está aquí ya en desbandada para intentar vivir lo mejor posible el poco tiempo que les queda. Podemos ya no tiene techo de cristal, jamás lo tuvo, a diferencia de Vox, sino que simplemente está en vías de extinción y quedará, como quedó en su momento el Partido Comunista, seguramente la mano de Yolanda Díaz, con ese grupo mínimo incluso luchando por conseguirse el grupo parlamentario en el Congreso, sino en el grupo mixto, para los últimos votantes que quedan de la fuerza de última izquierda en este país. Dijeron que traían ilusión y no trajeron más que cargos y dinero para sus bolsillos. Esa es la realidad del partido que un día quiso llegar a los cielos y al final, según parece, no llegó ni a los infiernos. Y a todos estos obviamente nos queda un partido que todavía existe sorpresivamente, que es Ciudadanos, que parece que hay movimientos para intentar también resucitar el muerto y aquí no sabemos cómo decirlo, igual que decimos que el Sánchez es un cadáver político, aquí es que todos los ciudadanos y todo lo que se asocia a ellos es un cadáver político. No se puede gestionar tan mal un partido como lo la en esas Arrimadas, no se pueden dar los tumbos que ha esas Arrimadas, la mala comunicación que ha esas Arrimadas y los resultados son claros y contundentes. Madrid 24-0, Andalucía 21-0, otras se han quedado con uno, Galicia directamente con cero, Cataluña de 30 y pico apenas... Menos de media docena, y esa es la triste realidad de Ciudadanos, que ha hundido todos esos cargos, el 90% de sus cargos, y parece que solo les apetece mantener un cargo. El Dinés Arrimadas, no sabemos por qué no se cambia el nombre, en vez de Ciudadanos se llama Ciudadana Arrimadas, porque parece que todavía habrá algunos que la sigan votando y que sigan creyendo en sus continuas mentiras. Y obviamente nos queda el grupo de lo que nosotros llamamos los no sabemos cómo decirlos ahora vamos a llamarles radicales pero no son todos radicales digamos los raritos vamos a llamarles así que son todo ese conjunto de partidos que existen por España que algunos se apoyaban en los localismos recordemos eso que incluso se decía de que iban a subir los partidos provinciales tipo el de Teruel etcétera etcétera pero al final se ha visto que en el fondo eran lugares en su mayoría de casos para colocarse aquellos que habían sido echados de la política como pasó en el caso de Teruel existe u otros Muchos de esos partidos al final sirven de cueva no diremos de qué profesión, para algunos que habían fracasado en la política con mayúsculas. Y la realidad es que los ciudadanos al final no le han dado tanta fuerza como algunos querían y nos queda exclusivamente la fuerza de los partidos más nacionales o más nacionalistas que hace que eso sí siguen manteniendo cierto espíritu, aunque tienen que separarse en muchos casos de los partidos mayoritarios de cara a las hipotéticas elecciones, por ejemplo, las de Mayo. Y en esto hay que contar una cosa importante. Este congreso que ha asistido con esta diversidad, con esta variedad, creemos que será una excepción en los próximos años en la política española. Es cierto que se pensaba que los localismos iban a subir con fuerza a los partidos locales, pero la realidad es que van fracasando elección tras elección y está claro que fuera de lugares puntuales, como podría ser por ejemplo Soria o incluso Teruel, aunque ya veremos en unas próximas elecciones, parece que quedan fuera, digamos, del espectro político más habitual. Tendemos a una línea con dos partidos mayoritarios, Partido Socialista, que ya veremos, si llega sano y vivo a las elecciones el Partido Popular, donde el PP tiene que hacer ese esfuerzo grande en Cataluña y el País Vasco para intentar llegar y solucionar la situación en esas comunidades si quiere llegar a gobernar en el resto de España. Esa es la realidad que vamos a ver durante los últimos, las próximas semanas. Nosotros, como hemos dicho, vamos a estar pendientes... De la vuelta tras este último programa antes del verano vamos a estar pendientes para volver en septiembre mientras nos tienen en nuestro canal para seguir informándoles y siguiendo analizando toda la situación política empezando por el debate del Estado de la Nación a partir de la próxima semana y todos los hitos que se vayan sucediendo en los próximos días. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Les deseamos un feliz verano, unas felices próximas semanas y nosotros igualmente, como siempre decimos, simplemente... Seguimos.
1: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos: exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos. Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador, de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
2: te encuentras los muros las aguas